0: Idag blir det tillväxtmarknader för hela slanten. BNP, vetepriser, ja allt. Nu kör vi igång dagens EPEN-marknad! För att snacka om tillväxtmarknader så har vi med oss Mattias Martinsson. Välkommen hit igen. Tack för att jag fick komma. Och nu ska vi göra det väldigt tydligt. För tillväxtmarknader är ett summeringsord för bara en massa olika länder som ingår där. Men det är inte det vi fokuserar på när vi pratar om investeringar i tillväxtmarknader. Berätta.
1: Vi på Tundra vi investerar i mindre tillväxtmarknader. Det som världen definierar som låginkomstländer läge och lägre medelklass. Det innebär att vi inte investerar i till exempel Kina, eller Ryssland, eller Sydkorea eller Taiwan. Utan de här länderna som, som kommer lite ifrån. Och som idag är ganska små marknader.
0: Och här blir det också väldigt spännande just i dessa tider. Kina är ner ganska mycket. Ryssland får vi väl anta är ner väldigt, väldigt mycket när de öppnar, vilket de inte gjort än. Mm. Hur, ska vi... Hur gör du när du väljer ut marknader att investera i?
1: Eh, vi, tittar ju... vi investerar i 10 tiotal marknader. Total befolkning på ungefär 1,3 miljarder människor. Eh, gemensamt är att det är en ganska det är stor befolkning. Eh, de ligger långt efter utvecklingsmässigt. Man, vi brukar säga BNP per capita är 4 000 dollar eller mindre jämfört med Sverige som ligger på kanske 60 000 någonstans. Eh, och sen försöker vi helt enkelt eh, hitta de allra, allra bästa eh, bolagen eh, på de här marknaderna. Eh, och förhoppningsvis så om 10-15 år så kommer eh, alla världens större investerare dit.
0: Ja, och då har vi plockat två tillväxtmarknader. Och du sa att ni investerar i mindre tillväxtmarknader, eller hur? Precis. Men den första vi ska prata om är Indonesien. Den är inte så liten. Den börjar bli ganska stor nu. Vi kan titta på BNP-grafen för Indonesien så kommer ja. vi se en enorm tillväxt de har haft under de här åren. Alltså kolla skalan så kommer ni förstå att det här rör sig om mångdubblingar av BNP.
1: Det är spännande. Det är 270 miljoner människor, men man ska komma ihåg att den absoluta storleken på BNP är ungefär dubbelt så mycket som Sverige, eh, vilket är ganska häftigt.
0: Men vad ser du i? vi är intresserade av vad som händer framöver. Vi investerar ju här och nu, men för framtida vinster. Mm. Vad tror du händer här borta?
1: Indonesien är ju i det här klimatet särskilt en marknad som faktiskt har klarat sig ganska bra. Aktiemarknaden är upp faktiskt efter att kriget inleddes. Vi tror ju jättemycket på Indonesien och framförallt för att man har haft tio ganska tuffa år. Värderingen har kommit ner jättemycket och många av de bästa bolagen tycker vi nu är ganska attraktivt värderade.
0: Och när du pratar om kriget så pratar vi om Ryssland och Ukraina hur det har påverkat. Precis. Ja. Och du sa att Indonesien har klarat sig ganska bra. Varför det?
1: Eh, framförallt allt är de, ju, de är en marginell nettoexportör av fossila bränslen. Eh, och dessutom så är de en ganska så stor matproducent, vilket gör att man inte lider lika mycket som, som andra länder. Eh, så, att, eh, så Börsen är upp lite grann faktiskt sedan, sedan kriget inleddes.
0: Och, eh, du snackade om att ni vill hitta de bästa bolagen i de här marknaderna. Vad är det bästa bolaget i Indonesien?
1: alltså vår största position som är knappt 6 av fonden det är vad man säga, Indonesiens om man nu skulle kunna säga den TV4 egentligen ett jättetråkigt bolag från början det är fyra stycken TV-kanaler men Indonesien ligger kanske att 20 30 år efter oss i Sverige Och man har 50 marknadsandel alltså tittarandel men det var inte den stora anledningen till att vi investerar. Utan vi såg att bolaget eh, gjorde en väldigt spännande digital satsning. Och den här digitala verksamheten, som bland annat då är en del av de ledande eh, portalerna i Indonesien eh, och eh, sån här eh, content eh, producing, jag vet inte ett bra svenskt ord för det, men där man eh, gör TV-program, eh, TV-serier etc. Det har man nu särnoterat. Och, eh, det bolaget har idag ett börsvärde på ungefär 4 miljarder dollar. Och hela börsvärdet på det som vi äger är 800 miljoner dollar. Och de äger just nu 85 procent av det andra. Så att... Vet du, är inte
0: substansrabatten helt visserad?
1: Jo, det blir det ju. Men tv-verksamheten som det som ligger i bolaget, det värderas till ungefär 45 gånger årsvinsten. Och det är ganska tråkigt, växer med enkla siffror och va. Men vi tror ju liksom att den digitala verksamheten kommer att uppskattas mer i framtiden. Och då kommer man in ganska billigt. Och vad heter bolaget? Det här bolaget heter Media Medianusantara.
0: Ja, det är, det är säkert svårt att köpa på egen hand. Men ni har den i alla fall i fonden. Ja. Om vi då går vidare till ett annat land jag tycker ser väldigt spännande ut, så
1: har vi Egypten. Ja. Och berätta, vad är det som händer där? Egypten är ett av de länder som just nu lider lite mer. Framförallt så är man ju en ganska stor importör av mat. Och om vi kommer ihåg arabiska våren 2011 när matpriserna stack iväg så skapade det rätt mycket oro i landet. Man har ganska hög skuldsättning relativt andra tillväxtmarknader, vilket om räntorna stiger så är det negativt för dem. Och dessutom så är man då energiimportör, vilket också kommer att drabba dem.
0: Å andra sidan har BNP verkligen tagit fart i landet de senaste åren. Även 2020 till och med så hade de en stark tillväxt. Ja. Tror du att det här kan till och med få trenden att vända, eller tror du att det ändå netto kommer fortsätta framåt, men kanske inte lika snabbt som tidigare?
1: Jag tror att om vi tittar på historiska kriser och säger att det är ett worst case att man skulle få en liten minikris. Jag menar börsen är redan ner ganska mycket sedan oro... oroligheterna inleddes. Så i det historiska perspektivet sen så blir det, ju liksom, det blir inte så väldigt synligt då. Man ser inte så mycket. Utan vi gillar ju Egypten för vi tycker att det är liksom fantastiska bolag med en lång historia, duktiga entreprenörer. Och de bolagen vi äger är kanske de, några av de mest intressanta som vi har i portföljen.
0: Okej, okay. och samtidigt så har Egypten den här. Som du säger, tillväxten och många bra entreprenörer. Och ni har ju varit där och tittat. Ni ska dit även ganska snart.
1: Ja, åker dit på fredag.
0: Ja. Och vad... kan du bara ge ett exempel på någon typ
1: av bolag, vad den handlas till och varför det är intressant? Vår största position, som är ungefär 5% av fonden, är ett bolag som heter GB Auto. Och det, från början så var det liksom en biltillverkare biltil och fordonsåterförsäljare och med verkstäder och liksom med däckförsäljning och sånt där. Men sen kom man på det här med alltså finansieringsbenet, det vill säga att många hade inte råd att köpa sin bil eller sin trehjuling själv utan man, man behövde ett lån. Och detta har inneburit att man byggt upp en väldigt spännande fintech-business eh, som eh, i sig är. Det är 20 av omsättningen men det är hälften av vinsten. Och Hela bolaget idag, som växte förra året, så växte man med nästan 50 procent. Så värderas man till under fem gånger Vänta, vinsten.
0: PE5 men den växer 50 procent.
1: Mm. Ja. Eh, om man nu ytterligare liksom ska krydda det så är en del av den här fintech-businessen så har de ett jättespännande bolag som heter M&T Hall äh, Halland. Och det skulle jag säga för de, de tittare som känner till Bolagsmyter Kaspi eh ja. så skulle jag säga att detta är, detta är ingen bank men affärsmodellen påminner väldigt mycket om Kaspis som har varit extremt framgångsrika de senaste åren alltså, och där har man nu fått in private equity bolag och Gb Auto är ungefär är ungefär 5% av bolaget. De omsätter ungefär en sjättedel av Caspi idag. Men vi tror att värdet på det bolaget kanske är värt mer än hela GBA, då är det bara en liten del av.
0: Vänta, stopp. Nu. Jag hade tänkt prata om massa andra grejer men nu blev jag så nyfiken så vi får stanna här. Hur om den växer 50% och handlas till 15
1: års vinsten, vad är haken? Alltså, bolaget ses fortfarande som ett, ett fordonsbolag. Alltså en tråkig verksamhet. Och, jag menar, det är 80 av omsättningen. Läs och analys om bolaget så handlar det väldigt mycket om hur många bilar ska de sälja det här året. Vilka tillverkare ska in och ut? Och så där. Vi är ju mer intresserade av de andra delarna av verksamheten. Och nu är liksom, finansieringsverksamheten, eller fintech som man skulle kunna säga nästan hälften av vinsten. Eh, och, eh, jag tycker nog att det är det man kanske borde fokusera på för att det, det kan bli ganska spännande.
0: Men för att förtydliga när fintech-biten, den fokuserar bara på billån.
1: Nej, inte, inte jag skulle säga det finns fyra stycken finansieringsbolag inom fintech-verksamheten. Tre av dem är bara alltså fordonsfinansiering. Det fjärde de har, M&T Halland, eh, har nu byggt en, en, vad ska man säga, en lånemodell där de kopplar upp eh, alltså lokala tillverkare och produkter, alltså lokala försäljare. De kan då koppla upp sig på deras app och sen så erbjuder M&T Halland finansiering så du kan dela upp betalningen på vilken vara som helst på ja, 18 månader eller 24 månader. Eh, och det är en ganska så lätt affärsmodell vilket gör att de är lönsamma redan idag. Va? Så det är ingen så här förhoppningsbolag som, som bränner massakassaflöden utan de 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 har en marginal på nästan 50 procent.
0: Och så bilreparatören blev Fintechbolag och nu mm, fokuserar de. Det är väl.
1: Men det är det som är det häftiga. Det är därför liksom, det är så otroligt mycket fokus man bör lägga på ägarna och management. Eh, är det duktiga ägare liksom, eh, framåt så, eh, så, så får du ibland de här historierna. Va? Att det tråkiga fordonsbolaget till blev något helt annat. Ja. Och sen ska man ju säga att Egypten har ju varit en övergiven marknad under flera år. Eh, hela börsen är ju en av de lägst värderade i, i vårt universum. Va? Eh, och eh, jag tror så här att jag menar utländska investerare är övergivet det är ingen som är intresserad eh, och de som är intresserade har kanske betraktat bolaget på fel sätt.
0: Och eh, ändå även om det verkar vara väldigt billigt om inget annat så att jag man får finns det något som tyder på att sentimentet håller på att ändras för det är väl det man i så fall tjänar mest pengar på här och nu i sentimentet blir positivt.
1: Alltså, vi tror ju innan eh, den här Ukraina-Rysslands-situationen så var vi ganska optimistiska att det skulle ske redan i år. Eh, för att eh, det stora problemet för Egypten eller för aktieintresset i Egypten har varit att eh, obligationsräntorna har varit väldigt höga. Eh, för när de inte fick turism så var de tvungen att få in utländsk kapital på annat håll. Då har de erbjudit utländska investerare väldigt, väldigt höga obligationsräntor eh, för att kompensera. Samtidigt som inflationen har varit väldigt mycket lägre än räntorna. Så att när du har nästan 15 procents avkastning på, på obligationer och inflationen är 6 då är det väldigt svårt att få någon intresserad av aktier. Eh, men jag tror att när turismen, eh, får vi se när det blir, men när den återkommer igen, då kan man släppa lite grann på, på den här räntespreden. Och då tror jag också att intresset kommer att få till aktiemarknaderna. Eh, men vi får se när det blir. Men vi, som sagt, vi, är, alltid, vi är alltid långsiktiga och vi, vi är nöjda med vår investering i bolaget.
0: Och bara så här GB Auto som du snackade om innan, den ger
1: utdelning redan nu då, eller? Ja, de har ett par procent direktavkastning avkastning. de har precis eh, återupptagit utdelningen.
0: Ja, och eh, alltså, vi skulle ju prata om någonting mer men det kan vi väl ta upp den här bilden på deras nya huvudstad eh, som eh, håller på att byggas. Eh, inte bara ett skrytbygge utan det finns logik bakom, superspännande. Mm. Eh, hur stor betydelse har det här för Egypten?
1: Det är som om vi skulle bygga liksom ett nytt Stockholm, eh, typ fem mil från, eh, från där vi är. Eh, I Kairos har du 20 miljoner människor. extremt svårt att ta sig fram. Eh, jag tror efter Lagos är den värsta trafiken som, eh, som jag har sett. Det eh, är i Dhaka också. Förresten. Men eh, nu bygger man den här nya staden. Eh, jag tänkte att 6,5 miljoner människor ska bo där. Eh. Så typ
0: fem Stockholm egentligen? Ja.
1: Det började 2015 och nu är tanken att man ska börja flytta in och börja med regeringsledamöter. Och så där. Och sen försöker jag locka folk. billigt liksom billigt en day will come. Det är nog tesen. Men jag tror det är smart. Man har hur mycket yta som helst. Det gäller att bara skapa rätt infrastruktur runt omkring. Det. Och det ger en möjlighet till tillväxt under många år framöver.
0: Ja. Nej, men det låter ju hur spännande som helst. Jag får önska dig lycka till och ha en trevlig solig semester. Det är väl ändå rätt ja. soligt här i ytten? Ja, vi hoppas det. Hoppas det. Ah, men bra. Tack så mycket. Det var det vi hade med i EFN Marknad. Vi är tillbaka på fredag. Missa inte att stå på återseende. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efm.se.